0: Rota
1: 66.
0: E infelizmente, chegou a hora da aposentadoria de Samuel. Bye-bye, a hora do adeus para Samuel. Mais triste é o bye-bye do reinado de Saul.
1: Hello, hello. Aqui é Beltrão anunciando o programa que anda na trilha da revelação divina. Rota 66 Hoje o tema do estudo será Bye, bye, a hora do adeus Vamos acompanhar a despedida do juiz, profeta e líder Samuel Nos capítulos 12 e 13 do primeiro livro de Samuel Que fica no Antigo Testamento O professor Luiz Saião vai mostrar que Deus usa homens íntegros Para os planos da sua história É hora de prestar contas Você sabe que bem feito é melhor do que bem explicado? Portanto, aprenda agora com quem aprendeu com o Criador. Venha comigo ouvir essa aula.
0: Hoje, prosseguindo pela nossa jornada no primeiro livro de Samuel. Sim, você está aí aprendendo muita coisa de maneira específica especial aqui no nosso estudo do Rota 66 analisando o final do período dos juízes e o início do período da monarquia do Israel antigo. Estamos no túnel do tempo há 11 séculos antes de Cristo. Atenção, atenção. Vamos lá hoje o nosso assunto nos capítulos 12 e 13 do primeiro livro de Samuel. Nosso assunto será Bye-bye, a hora do adeus. Como você sabe, toda despedida é momento triste, é momento de reflexão e até de aprendizado. Pois é, e aqui nós estamos chegando ao final, não do programa, sim, mas do ministério, do trabalho, da atuação do grande juiz Samuel, o último juiz de Israel. Então, vamos ver o que Samuel tem a dizer no final da sua jornada, nas suas palavras de reflexão, quando ele fala sobre o seu ministério, quando ele traz uma reflexão sobre a experiência de Israel através da história e o texto da NVI nos é muito útil, trazendo a informação precisa desde o primeiro versículo. Samuel disse a todo o Israel, atendi Tudo o que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam, tu não nos exploraste nem nos oprimiste, tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhes disse, o Senhor é testemunha diante de você, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E eles disseram, ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo, O Senhor designou Moisés e Arão e tirou os seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor em favor de vocês e dos seus antepassados. Como podemos ver aqui no texto bíblico, Samuel está entrando na sua aposentadoria de mãos limpas. Ele diz, olha, vocês sabem que eu procurei ser absolutamente correto nas minhas atitudes, jamais tirei vantagem de situação alguma e o povo... Assina embaixo, vendo o exemplo extraordinário da liderança de Samuel, que é bastante elogiada na Bíblia. Mas ele volta ao passado, lembrando ao povo que, mesmo que Deus tenha sido tão bondoso na condução da história de Israel, por tantas e tantas vezes, desde os tempos de Moisés, o povo afastou-se de Deus e pecou contra Deus. E assim há uma lista de elementos da história que começam aí desde o versículo 6 e prosseguem pelo texto até no uh, versículo de número 15, quando ele afirma: Todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Samuel diz: Olha, histórico de vocês não é muito bom. Portanto, preste muita atenção na maneira como vocês vão proceder. E assim, então, Samuel prossegue um pouco mais e diz: "Olha, e depois de tudo isso, daquilo que o Senhor fez em favor de vocês, vocês ainda tiveram coragem de acrescentar a todos esses pecados, né? Ou o fato de pedir um rei, o que é a claramente aí Aceito pelo próprio povo no versículo 19, depois de Samuel ter dito uh, o que eles fizeram, no versículo de número 17. E então, indo para o seu desfecho, Samuel dá uma última palavra ao povo, conforme a NVI nos apresenta. Ele diz: Não tenham medo, de fato, vocês fizeram todo esse mal. Contudo, não deixem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem para seguir ídolos inúteis, que de nada valem, nem podem livrá-los, pois são inúteis. Por causa de seu grande amor, o Senhor não os rejeitará, pois o Senhor teve prazer, olha que bonito, em torná-los o seu próprio povo. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito, somente temam o Senhor. E sirvam-no fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês, todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. Samuel termina o seu ministério trazendo essa palavra de advertência e esperança. Olha, cuidado, preste atenção, voltem-se para o Senhor, porque este é o único caminho que trará benção, paz e tranquilidade para o futuro. E o texto do capítulo 13 se inicia agora para uh, trazer ainda um assunto ligado a uma despedida, a um bye-bye, a uma hora de adeus. Mas desta vez, ainda que Samuel esteja presente, este bye-bye aqui será mais do que surpreendente. O texto começa nos falar uh, que Saúl tinha 30 anos de idade quando começou a reinar em Israel. Ele reinou no total ah, por 42 anos ah, e o que acontece é que Saul está num determinado momento de conflito com os filisteus, lembre-se que os filisteus são o povo poderoso que traz problemas para o início da monarquia de Israel e sempre haverá este tipo de embate, essa disputa de território com os famigerados filisteus Saul então escolhe 3 mil homens de Israel dois ficam em Micmas, com ele, nos montes de Betel, também mil ficam com Jonatas, seu filho, em Gibeá de Benjamim. Ah, e com esse exército, o texto então diz que eles iniciam uma batalha, um combate contra os filisteus. Jonatas ataca os destacamentos dos filisteus em Gibeá e os filisteus ficam sabendo disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado. Ah, O destacamento dos filisteus, sim, ele tinha atacado e agora os filisteus caíram assim em cima do exército de Israel porque eles estavam com ódio, o texto diz que eles atraíram o ódio dos filisteus. Então, os homens foram convocados para se unirem a Saúl em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3 mil carros de guerra, 6 mil, com, 6 mil condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Veja que exército enorme. Eles foram a Mikmas, a leste de Beth Avém, lá acampar. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas, em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade Situação ficando difícil, uma batalha terrível, complicada O que acontecerá? O texto diz que Saul ficou em Gilgal E os soldados que estavam com ele estavam morrendo de medo O texto da NVI diz tremiam de medo Ele esperou sete dias O prazo, atenção você que nos ouve, ouça bem com atenção Ele esperou sete dias, que era o prazo dado por Samuel e que Samuel deveria chegar a Gilgal, mas ele não chegou e os soldados começaram a se dispersar. Então o que que Saul faz? Saul dá a seguinte ordem: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Veja a loucura. Saul é o rei e um rei que acabou de assumir a sua posição, ele não é sacerdote, ele não tem nenhuma licença de fazer isso, pois ele resolveu dar uma de sacerdote, não percebendo sua posição, nem o que significa sagrado. E ele faz isso sem paciência, sem esperar Samuel, e Samuel então chega e pergunta, o que você fez? Saúl responde, ah, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600, e vamos falar sobre o texto até aqui. Então observe meu querido ouvinte, você que nos acompanha, a grande realidade negativa que se aproxima da vida de Saul. Saul é um homem escolhido com base naquilo que agrada aos olhos do povo, um homem alto, um homem de boa aparência, mas alguém que não tem firmeza E condições de exercer a devida liderança Vemos que ele não entende o que é sagrado Não entende o seu papel E se apressa Não buscou ao Senhor antes Resolveu agir no impulso do seu próprio coração Fez uma grande bobagem E depois diz que sentiu-se obrigado a oferecer o holocausto Chama atenção que em nenhum momento ele diz pequei Ou ele pede desculpas Ou ele se volta para o que Deus disse a sua interpretação da realidade é simplesmente as circunstâncias, a sua experiência, o seu impulso pessoal, sem qualquer devida atenção a Deus, aos seus mandamentos e aquilo que ele apresenta como direção. Por isso, já começamos mal. Nem bem Saul estreou. Já está de malas prontas. Deus é claro de dizer, olha, Saul, o seu bye-bye já se apresentou. Chegou também a hora do seu adeus muito cedo. A palavra de Deus é dada, Saul não terá o seu reino confirmado. Então, chegou a hora de nós nos despedirmos aqui. Vamos terminar e já já vamos entrar nas nossas perguntas, questões importantes. E infelizmente... Chegou a hora da aposentadoria de Samuel, bye bye, é a hora do adeus para Samuel e mais triste é o bye bye do reinado de Saul. Nós só esperamos que você não dê o seu bye bye, fique ligado aí porque vem muito mais de perguntas e questões interessantíssimas aqui no Rota 66.
1: Nada melhor que estudar a Bíblia, não é mesmo? Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Primeiro Livro de Samuel, hoje capítulos 12 e 13. Tema da aula, bye bye, a hora do adeus. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução Beltrão. Esta é uma realização transmundial. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Que tal dizer bye-bye para as dúvidas? Então se ligue nessas perguntas.
2: Vamos em frente com o nosso programa aqui. A aula hoje é no primeiro livro de Samuel, capítulo 12 e 13. E a pergunta para o professor Saão é exatamente sobre Samuel. Esta aposentadoria no capítulo 12 de... de Samuel, ela aconteceu mesmo? Como é que ele vai aparecer lá para frente no capítulo 13? Como é que ele vai orientar Saul E depois também a gente vai ver lá para frente com Davi. Aposentou ou não? Saiu de cena ou
0: não saiu? Pois é, pastor Alberto, olha que observação interessante essa sobre a posição de Samuel. A verdade é que nós estamos na transição do período dos juízes para a monarquia. E, de fato, o Saul se torna o rei, mas, vamos dizer assim, a força do seu reinado ela vem de Samuel, mesmo que Samuel esteja oficialmente aposentado, né, ele toda hora aparece em cena, porque ele é a pessoa que tem autoridade. né. Foi muito difícil o tempo dos juízes, porque um juiz pertencia a uma tribo específica, ele não tinha autoridade muito clara sobre as outras, ele surgia só para livrar o povo. né. Então, Samuel conseguiu um pouco de mais consistência no seu reinado, e o Saul entra como um rei, mas um rei que não consegue realmente emplacar. E, portanto, ele é bastante inseguro. Toda vez que a coisa complica, não é só aqui, daqui a pouco a gente vai ver isso com mais força ainda, quando a coisa complica ele corre atrás uh, do Samuel, porque o Saul tem o poder uh, político legítimo, mas o Samuel tem o poder de fato. Então, mesmo aposentado, Samuel vai manter uma certa uh, uh, gerência né, externa aí sobre muita coisa uh, de Israel. Né? Vamos lembrar que, até o caso que a gente vai estudar já já, da, na, da, da, adivinha, né, lá de Endor, uh, que depois de morto, o Saul ainda quer ir atrás dele. Né? Então, veja como uh, uh, acontece o cenário aqui.
2: Tá certo. Agora... Samuel, ele apresenta um balanço até que positivo do seu ministério, né? E parece assim até um palanque eleitoral, falando que ele é ético, que ele teve um trabalho positivo, muito bom. Ele não era muito a favor de monarquia, ou então a, a função dele não era muito reconhecida. Por que ele faz essa esta prestação de conta aqui?
0: De certa forma, Samuel traduz uma grande insatisfação ah, na escolha que o povo faz de um rei, essa escolha de um rei ela ela representa também essa atitude talvez de rejeição né, de Samuel, mas muito mais fortemente a rejeição do governo do Senhor, porque por mais que o período dos juízes fosse um caos, sempre era Deus que escolhia e que levantava alguém, havia ainda aquele conceito de dependência do Senhor, então a monarquia por por incrível que pareça, representa um agravamento do período dos juízes. Quer nós queremos ficar tão livres de Deus que nós queremos ser governados pelos nossos parâmetros. E Samuel falou e o povo concordou, mas parece que não cai a ficha para eles. Né? Então Samuel está dizendo o seguinte, ó, eu vou botar uma pedra nesse assunto... E só quero dizer o seguinte, vocês lembram né, que eu estou aqui, eu fui escolhido por Deus, eu nunca pisei na bola com vocês, eu fui gente boa, né, foi assim, assim. Ele mais ou menos né, faz um levantamento aí do seu reinado, dizendo ó, querendo né, um, um certo reconhecimento, e depois ele aproveita e diz, olha, e vejam como vocês pisaram na bola. Ele apresenta toda né, a, a história, e dá uma advertência final para o pessoal, dizendo, ó, já que vocês fizeram a grande bobagem de escolher o rei e querer independência de Deus, vocês pelo menos por favor, prestem atenção e se voltem para o senhor, porque senão a coisa vai se complicar, então acho que esse é um, é um parâmetro razoável para analisar o balanço positivo final da administração samuelina, vamos assim dizer, né?
2: Ah, então tá certo, bye bye Samuel nessa, né? Agora, Entrando agora num outro momento da história de Israel Que começa a monarquia Primeiro rei, Saul Como entender a cronologia no primeiro versículo do capítulo 13
0: aqui de Samuel? Pastor Alberto, olha, a pergunta ela é muito assim, significativa né? Porque pouca gente sabe, mas na verdade nós temos vários pequenos problemas de manuscritos, problemas que não interferem na nossa perspectiva doutrinária, mas que dificultam às vezes algumas ah, questões eh, de outra natureza, e aqui é um caso bem complicado, porque o texto hebraico, o texto massorético, o texto de onde né, vem toda a tradução da Bíblia, parece que esse versículo aqui eh, há alguma dificuldade, acho que a cópia que ficou conosco não tem aí o texto completo. Então o texto tem literalmente o seguinte, Saul reinou um ano né, uh, e depois Saúl uh, reinou dois anos sobre Israel. Então algumas versões tentam criar uma espécie de ligação, né? Saúl tinha reinado um ano e quando ele reinou dois anos ele escolheu três mil homens. Mas essas, uh, essas elaborações são um pouco artificiais, a maior parte dos estudiosos não recomenda isso. Por isso, o que muitas bíblias fazem, muitas versões e comentários, inclusive a NVI Ela se baseia no texto da Septuaginta, que é a versão grega, porque lá está inteiro E com base no texto da Septuaginta, né, que muitas vezes é uma alternativa viável mesmo Até o Novo Testamento vai mostrar isso Diz que Saúl tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou 42 anos né? Esses 42 anos, alguns acham que seja mesmo 40, outros acham que talvez possa ser um período menor, que o 40 seja genérico. A cronologia tradicional sugere que Saúl tenha reinado de 1050 a 1010 a.C. Nós temos aí seguro mesmo, bem firme, do reinado de Davi para frente. Um pouquinho antes aí resta um pouco de dúvida. Mas pelo menos é seguro que Saúl reina mais de 20 anos em função de toda a discussão anterior e não sabemos com exatidão. Então está aí a, a realidade que nós temos algumas dificuldades bíblicas e em alguns casos nós temos Sugestões e opiniões, mas não temos ainda uma certeza absoluta sobre esses detalhes todos
2: Essa experiência com a monarquia em Israel Ela começa assim, taxiando na pista Ela tenta levantar voo, ela vai com tanta dificuldade E no primeiro ato de Saul A gente vê uma punição tão severa aqui no verso 8 do capítulo 13 Deveria ser punida assim tão drasticamente Saul logo no primeiro Ato dele, ele já pisou na bola, já não tem, já tá desqualificado?
0: Pois é, e olha que ele apenas tentou fazer churrasco aqui, né? Fez o sacrifício lá. Ah, pois é, o grande problema é, é o que realmente importa, né? A gente imagina que alguém fez uma coisa horrível, porque matou, porque roubou, porque adulterou e hum. tal. Mas Saúl fez um negócio muito grave, né? ele desrespeitou o sagrado, ele não deu a Deus a atenção devida, ele não buscou o Senhor, depois no desespero foi lá e resolveu dar uma de sacerdote, sacrificar sem ter essa condição. né? Então isso mostra uma atitude muito séria, muito grave mesmo, que aos olhos humanos parece simplesmente ritual, mas mostra uma atitude com Deus perigosíssima que desqualifica Totalmente Saúl, em função da sua desobediência e vamos dizer da sua atitude de profanação.
2: Obrigado, Sayam, pela explicação. Você que está acompanhando o nosso estudo, fique ligado mais um pouco. Ainda vamos fazer a aplicação do estudo para você.
0: Hoje, no Rota 66, você acompanhou o adeus de Samuel e o adeus do possível reinado de Saul. Nós falamos sobre Bye Bye, a hora do adeus, capítulos 12 e 13 do primeiro livro de Samuel. E que lição certamente deve ressoar nos nossos ouvidos e ficar firme em nossa mente depois daquilo que estudamos aqui hoje. A grande lição para nós é entenda o que realmente importa. Muitas pessoas são religiosas, muitas pessoas até falam em buscar a Deus, muitas pessoas estão interessadas em reuniões, de grandes comunidades cristãs, mas o que Deus realmente deseja de nós. veja que Saul sendo um rei, Saul sendo do povo de Deus, Saul ah, crendo em Deus foi rejeitado por Deus porque Saul não entendia o que realmente importava. Saúl tomou o lugar do sacerdote Saúl desrespeitou o sagrado, Saúl não entendeu que ele dependia de Deus Saúl desobedeceu a Deus meu querido ouvinte, coloque a Deus em primeiro coloque Deus em primeiro lugar na sua vida entenda que ah, o respeito o temor ao Senhor e a obediência absoluta aos seus princípios é o que interessa, o resto é o resto não se preocupe Com isso, o que realmente importa é ouvir, obedecer e temer ao Senhor.
1: O tempo passa e o Rota 66 de hoje precisa ir embora. Voltaremos nessa emissora neste mesmo horário para a continuação deste estudo. Na mesa de som tivemos Paulo Batista. Mais informação no site transmundial.com.br Bye bye Solon e até o próximo